Beleza, Rossano. Cara, muito, 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 muito interessante. Eu acho que esse segundo bloco aqui ainda vai conseguir agregar ainda mais sobre o SGQ que a gente aplica no nosso dia a dia. E eu acho que ele não se estende só na empresa. Eu acho que em casa, no trabalho, no trânsito, em outros locais, em momentos com, com colegas, eu acho que ele também é, é muito interessante, porque eu acho que o principal ponto do SGQ é a comunicação. Perfeito. É o principal. No meu ver, que melhorou muito na nossa empresa foi a comunicação. Porque todo mundo ele tem acesso à informação, ele consegue ter acesso àquilo ali. E a descentralização que o Mário perguntou no episódio passado acaba sendo um benefício para a empresa. Porque não necessariamente o gestor vai estar ali para ele poder saber a resposta que ele precisa. Mas isso não é só com o gestor, com o financeiro, com o técnico, com o administrativo, porque a informação ela vai estar pública dentro da empresa. Então qualquer pessoa vai ter acesso, claro, se ele tiver permissão para ter acesso àquela informação, mas ele não vai ter a necessidade latente de ter uma pessoa ali. Porque às vezes a gente liga para uma pessoa, opa, tu tem uma informação sobre aquele processo, a pessoa está ali fazendo outra coisa, ela vai parar para poder te responder, para depois voltar para a atividade dela. E aí é, é eu inicio esse bloco já com essa pergunta. Como é que o, S, o, o SGQ ele vai auxiliar... Na, na produção da empresa, uhum. seja nos processos como na produtividade e ter ganhos e resultados. Né? Perfeito. O que você está falando é importantíssimo e a gente sente isso no dia a dia, que muitos problemas que nós enfrentamos nas organizações é, são provenientes da má comunicação ou de falhas na comunicação. Né? E a centralização, ela piora isso. Por isso que a descentralização é importante, né? como conversamos aí, Falamos no episódio anterior, quando o Mário perguntou sobre isso. E eu disse, não, descentralização é importante, até porque a norma fala de gestão do conhecimento. Eu não imagine se tudo que vocês perguntassem para mim, ou que ao longo da minha carreira perguntassem para mim, eu dissesse, não, não vou falar porque o conhecimento é meu e se eu der esse conhecimento para alguém, é, vão tomar o meu lugar ou vão fazer o trabalho por mim. Eu não estaria aqui agora gravando um podcast com vocês. Então, quando a gente compartilha conhecimento, a gente vira referência. Quem me ajudou a resolver aquilo? Ah, foi o Mário. Mas quem que falou? Foi o Mário. Ah, não, foi o Rossano, foi o Rafael. Então, você vira referência num assunto e como alguém que traz solução. E aquela história de que ninguém é igual, né? ninguém é insubstituível, né? mas ninguém é igual também. Né? Então, eu nunca tive essa, essa preocupação. É, eu já treinei vários auditores líderes, alguns trabalham comigo hoje, outros trabalham em outras organizações e somos amigos. E eu nunca perdi o meu trabalho por causa disso, por trocar conhecimento. Porque a gente fala isso, né? Como ninguém é igual, você pode fazer melhor do que eu, pode fazer pior, mas não vai fazer igual. Então, nós somos únicos nesse sentido. E aí é importante na organização com SGQ, você disseminando essa informação... E empoderando as pessoas, né? A norma fala sobre engajamento de pessoas, mas se a gente for buscar né, na língua original né, da norma, lá em inglês ou mesmo, né, em grandes pensadores, administradores é, que já, temos, já tivemos na história, eles falam muito de empowerment, né? De você empoderar a pessoa. Então a pessoa ela tem que sentir que ela tem o poder dentro daquela alçada dela na organização para resolver, para agregar valor, para acontecer. Porque senão ela vai e faz só aquilo. Eu, se eu chego para você, Rafael, eu falo, faça assim, 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 o que você vai fazer? Você vai fazer assim, 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 assim. 
Então, quando você falou aqui de auxiliar na produção, é, a pessoa, quando ela tem conhecimento, ela tem acesso à informação, ela conhece os objetivos da organização, e ela está capacitada para aquilo e sente que tem o poder no sentido de de ter a liberdade, a responsabilidade de fazer acontecer, ela vai gerar mais produtividade. Ela não vai querer fazer só o feijão com arroz. Ela vai querer fazer algo mais, entregar mais valor. E aí que nós agregamos valor no atendimento ao cliente, valor no nosso produto, no nosso processo, sempre melhorando, sempre evoluindo. Num curso que a gente faz nessa parte de gestão, e quando a gente fala de gestão de conhecimento, melhoria contínua, a gente usa o exemplo da Fórmula 1 em 1950, que levava ali... 1 um minuto e 10, 1 um minuto e 12 para trocar os pneus. E hoje se troca em 2 segundos. A gente passa o vídeo lá mostrando a diferença que é, né? Tem, tem no YouTube esse vídeo tudo. Então, a gente precisa melhorar, precisa evoluir. O SG aqui ajuda muito nisso. Ô, Sandro, é, mudando um pouquinho do foco agora. Uma empresa que já está com o SGQ, já, já conseguiu implantar, já conseguiu atingir o objetivo dela em relação àquela certificação. Hoje em dia, a gente vê muitas empresas utilizando isso como marketing, né? auxílio à marca do produto dela. Né? Uhum. Aí o que, é que a gente pode tirar disso? Né? É, o SGQ, ele, além do de de um, de um investimento para servir como moeda para contratação, né? moeda de venda, né? ainda soma a marca da empresa né? e aquela empresa, não, aquela empresa eu posso fazer uma parceria com ela porque é, ela tem o sistema delas, dela todo né, mapeado, né, todo controlado, de forma organizada. Então, ela vai me apresentar os números de forma é, concreta. Isso daí é de pouco tempo para cá. Pelo menos o que eu estou vendo não é de muito tempo para cá. Eu queria Verdade. que tu falasse um pouquinho sobre é, a tua visão sobre esse processo da, do, da criação da marca do SGQ. É, eu acho que a gente quer sempre o melhor perto da gente, né? A gente quer aprender com o melhor ou com os melhores e a gente quer estar do lado dessas pessoas ou empresas que agregam valor. Então, a gente não quer associar a nossa marca a uma empresa que é vista como corrupta ou uma empresa que é vista como é irresponsável quanto ao meio ambiente ou que não valoriza saúde e segurança ocupacional ou que visa apenas lucro e não bem-estar, né? o foco no cliente ali agregando a qualidade. Então, esse marketing ele é muito positivo. Por isso que preocupa, é, Mário, quando você comentou no episódio anterior sobre as empresas, às vezes, fazerem por fazer o sistema de gestão. Porque daí fica uma coisa no papel, é fácil enganar o auditor, mas não tem aquele valor mesmo no dia a dia, o valor na operação. E aí o marketing ele é enganoso nesse sentido. É, ainda bem que não é a maioria que, que faz isso e realmente muitas usam o sistema de gestão para agregar valor à imagem. Né? Então é muito legal quando você, você mesmo, a, a gente como consumidor, a gente reconhece algumas empresas que têm a pegada ambiental, que têm a, a pegada de segurança, que têm a pegada da qualidade. Você olha e fala, não, eu sei que essa marca aqui de... É, fabricante automotiva, de fabricante de automóveis, essa aqui dá pouca manutenção. O carro é mais caro, mas eu sei que ele aguenta mais. Ele é famoso por isso. Ó, conseguiu associar né, qualidade. Né? A gente sabe que, que tem marcas que chamam atenção quanto a isso. Aí você fala, não, isso aí é barato, mas o barato sai caro. Então, quando você associa é, várias certificações, você pega, você vai comprar um café, por exemplo, você vai olhar lá e vai procurar. Esse aqui tem um selo da BIC, a associação 
né, brasileira da indústria do café. Esse eu posso confiar. Ah, esse aqui, ó, Café Sustentável, é um outro programa. Então, também está preocupado com, com o meio ambiente, está preocupado com a inclusão aí da sociedade. Né? Então, você acaba ali olhando algumas coisas. Se o preço está parecido, vou investir nessa empresa, vou comprar um produto dessa empresa que eu sei que ela é responsável. Né? E, às vezes, ele consegue até baratear o produto dele. Verdade, porque ele consegue benefícios. E, em alguns casos, existem é, apoios governamentais mesmo para esse tipo de de ação, é, eu me lembro, não, não vou comentar aqui agora, porque não sei se ainda funciona assim, mas para empresas que, na rede hoteleira, por exemplo, que buscando um financiamento para fazer uma reforma, uma ampliação do hotel, se eles tivessem lá a implantação de normas de eficiência energética, como tem a 50.001, por exemplo, eles conseguiriam um financiamento com mais tempo e menos juros, para poder apoiar aquele tipo de de energia renovável, né, o de uso consciente dos recursos naturais. Né? Então, só para você ver como é importante e que traz benefícios mesmo no dia a dia. Isso, até a caixa mesmo, agora no apoio à produção, se a pessoa conseguir um selo, um selo azul da caixa, ela consegue baratear até meio por cento na taxa PJ em cima dos juros que ela vai pegar, né? a construtora, tá no vendo? caso. E o, esse selo azul é um selo de sustentabilidade, que passa por uma auditoria tal qual um PBQPH, uma ISO, dessa forma. E assim, é, Rossano, só para a gente fazer um apanhado geral de tudo que a gente conversou, para tentar também dar um passo a passo para quem está nos ouvindo. Legal. Né? E nesse sentido, o primeiro ponto, qual seria né, o primeiro ponto para a gente definir o, o início desse processo e a construtora ela quer abraçar uma certificação, a primeira coisa que ela teria que fazer? Ela precisa fazer uma autoanálise, né? fazer um diagnóstico. Ela pode é, contratar um consultor experiente, uma empresa de consultoria experiente, para fazer esse diagnóstico com base no PBQPH, na ISO 9001, outra norma de gestão. E aí olhar o que está faltando, é aquele cara a cara, né? cara a crachá. Tem, não tem, faço, não faço. Mas ela também pode seguir por outro caminho, como nós já falamos também, de fazer um treinamento, capacitar a equipe interna e a própria equipe fazer essa autoavaliação sobre o que já atende ou o que não atende do PBQPH ou da ISO 9001. Então esse diagnóstico inicial... Ele é bem importante porque vai ajudar até no mapeamento dos processos, né? Porque o mapeamento dos processos é uma exigência dessas duas normas que nós estamos falando mais aqui, a 9001 PBQPH. E você vai percebendo já no mapeamento os ganhos que você pode ter no dia a dia. Percebe ali que tem entraves, né? que tem ruído na comunicação, que às vezes várias áreas fazem a mesma atividade e poderia ser diferente isso, né? o mapeamento de processo ele agrega muito valor. Então, acho que o diagnóstico é o primeiro passo a, a se buscar nesse sentido. Legal. Então, partiu do, do diagnóstico, aí o segundo passo, o que é que tu imagina? Então, quando a gente fala em treinamento, treinamento ele é, um, é, ele é importante né? até para esse diagnóstico, mas vai ajudar também a entender como que a empresa está se desenvolvendo e a fazer uma boa distribuição de tarefas, né? autoridade e responsabilidade, é algo que a ISO 9001, o PBQPH, fala bastante, isso agrega valor. Na hora que você, então, fez ali o diagnóstico, você começa, então, a identificar essas situações, o mapeamento de processo, aí você vai ver ali onde estão os gaps. O que, que eu não estou atendendo? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso evoluir? Aí vem um plano de ação, não é? Dizer o que, que vai ser feito, quem vai fazer, qual o prazo e qual o custo disso. E aí, dependendo dos recursos que você tem à disposição, de pessoas, de tempo, de conhecimento, você pode acelerar esse processo de implantação do SGQ, ou você pode espaçar ele um pouco mais para fazer no seu ritmo, né, na sua capacidade ali de, de investimento. Né? E uma coisa legal que a gente pode conversar, não sei se você ia perguntar para mim não, mas 
A análise de risco que tanto se fala hoje em dia, né, de, de gestão de risco, ela é muito forte no PBQPH, até na parte de projeto. Era a próxima pergunta. Era a próxima, eu adiantei. <risos> <risos> então, esse é, é um passo importante essa questão da, da análise de risco, porque vai envolver as pessoas para se sentirem donas do processo dela. Ah, não, o risco não é só do empresário. O risco não é só do meu diretor, ele é meu aqui no meu processo. Aquela autonomia, né? Que a gente Exatamente, fala. eu tenho que agregar valor, não posso sentar aqui na cadeirinha e achar que meu salário está garantido no final do mês e eu entregando o resultado ou não. Eu trabalhando bem ou não. Ah, é porque me contratou, vai me pagar. Não, eu preciso entregar. Resultado. Hoje não é mais assim, né? Hoje não é mais assim, né? Então, essa questão da gestão de risco agrega muito. A gente está falando aqui de risco em projetos, risco em cada processo. Se tem objetivo, tem risco. Nós estamos aqui gravando um podcast... E a gente tem risco, podia acabar a energia, podia, né? Podia quebrar o equipamento, alguma coisa podia não dar certo, a gente, começa, a gente sempre pensa positivo, né? Vai dar tudo certo. Mas se a gente tem um objetivo, tem risco. Então, a construtora enfrenta muitos riscos, né? Entendido. E, Rossano, o bicho de sete cabeças de hoje, né? Todo mundo tem medo, principalmente construtor incorporador que trabalha com dados de, de cliente e tudo isso. Em que momento disso tudo né, eu vou incluir né, uma, os tratos com a LGPD hum. e como o meu SGQ ele deve né, é, lidar com isso? Com a, com ele, a auxilia, ele não auxilia, ele atrapalha, ele ajuda? Não auxilia. Muita ah. coisa que já é feita no SGQ já tem de LGPD. Né? Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, é, foi uma pressão muito fora do país, principalmente da União Europeia. Lá eles já têm a, a lei geral de proteção de dados deles, né? E, e eles estavam dizendo, olha, a gente não vai continuar fazendo negócio com vocês se a gente também não tiver segurança das informações nossas que vocês têm aí. Então houve uma pressão muito grande, não é simplesmente porque, porque é importante que o Brasil dê esse passo. Eu, teve uma pressão internacional muito forte. Não é para ser um bicho de sete cabeças, né? Porque eu acho que proteção de dados, ele... Eu acho não, eu tenho certeza. A gente, a gente se incomoda quando alguém liga para a gente, a gente não deu aquele número de telefone. Aquele spam que a gente recebe no e-mail. O spam. É saco. Ou então você tem lá um contrato enorme, você clicou no aceito lá sem, sem saber, abrindo a conta num banco, e aí 30 parceiros daquele banco te ligam e oferecendo um monte de serviço que você não quer, mas eles estão com seus dados, né? Então a LGPD, ela ajuda... Ela, ela regulamenta essa questão da tratativa dos dados. Você pode. Alguém te liga e você pode dizer quais são os meus dados que você tem aí, onde você pegou. Eu quero que você exclua, não quero mais que você use essa informação. E a empresa tem que estar preparada para tratar com isso. E é interessante que também envolve aquela questão de, de pessoas. Porque quando você fala em LGPD, a gente pensa muito em sistema. Ah, sistema de nuvem, backup, controle de acesso, firewall, né? Você começa a pensar nessas coisas. Mas quem burla tudo isso, quem coloca todo o sistema em risco são as pessoas. Então a gente precisa conscientizar as pessoas, ajudá-las a entender a importância. Se eu pedir para você agora, Mário, Mário, depois passa o contato do Rafael aí, por favor, você passa. Ele não deu consentimento nada e você me envia. Então, essa questão das pessoas dentro da empresa, saber quais são os dados sensíveis... E aí proteger isso é, é muito importante. A gente fala muito, parece que quando fala de LGPD, a gente está falando de questões simplesmente é, que envolvem questões jurídicas. Não, envolve gestão. É claro que envolve lei ali, contratos, permissão, né? é, controle, gestão, mas é, a gente não deve se preocupar só com essa questão jurídica, mas sim o benefício que eu posso ter e a segurança de que ninguém vai usar aquela informação 
na minha empresa para comprar algo no nome do cliente, para poder ter benefício de ter aquela informação, então, e usar a favor de um outro negócio, uma outra situação. Então, é importantíssimo a LGPD nesse sentido. E faz parte da cultura da empresa também. É, é eu acabei não falando, já está valendo, né? A lei está valendo desde 1 de agosto. É que a LGPD está funcionando, mas a ANPD, a Agência, acho que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, alguma coisa assim, posso ter errado aqui agora, mas a NPD ela ainda não está estruturada para fiscalizar como deveria. Ela está se estruturando ainda. Não, mas, mas todo início ele é um pouco é normal, mais lento, ele vai ser um pouco mais moroso. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver sanções. Já existe. Vai, já existe, já existe né? Empresas então, sendo autuadas. Isso. E, e isso... A gente foi, assim... Acho que o mercado foi pego um pouco de surpresa com essas informações que às vezes a gente nem sabia. A gente tem aqueles... É, reclame aqui ou outros, outros oh, órgãos para a gente fazer essas reclamações e tudo. Tem, tinham alguns sites para você fazer cadastro, para não receber uhum. mais ligações e tal. E isso acaba que se torna algo que não é mais necessário, porque as empresas elas não vão mais poder compartilhar seus dados. E as construtoras elas possuem muitos dados. Então a gente tem que ter muito cuidado. A Beton, por exemplo, ela tem muita informação extremamente sigilosa. E, e no, na empresa já existia essa política há muitos anos de que os, os, os laudos, os resultados do cliente, eles são únicos exclusivamente do cliente. Se, uma pessoa, se o Mário me ligar, se ele me ligar pedindo um resultado, se o e-mail dele não tiver cadastrado, eu não posso mandar. E ele, ele, se ele for o dono da construtora, ele não vai receber. Porque é. o e-mail dele não está cadastrado. Então... Tem coisa, ah, Rafael, é um processo moroso? É, mas é uma segurança que eu estou te dando. Com certeza. E a gente fala muito de cliente, mas tem que lembrar dos fornecedores, dos próprios colaboradores Sim. que tem dados ali de, de esposa, Sim. de filhos, tem muitas coisas sensíveis, né? E sobre esse negócio da, da LGPD, a gente podia tentar gravar um outro episódio, né? Sim, sobre com certeza. Não, não tá na pauta, mas. Não, esse episódio tá nem, um. nem ele, tá, ele nem tá na programação, mas eu acho que é um, é um, é um, é um tema, tema bastante interessante. Todo. É. Ele, vem, ele vem ganhando sua, sua, sua importância. Quem gerencia a técnica anos. da LGPD na LHS é a Ana, Ana Luiz Esquiavo. Ela é expert na área. Vai ser um prazer, de repente, fazer um bate-papo com ela ou né, com, agregar valor aí, com certeza. Tu sentiu o convite? Senti bruto. Aquela direta, não é nem uma indireta, né? Exatamente, é uma direta. Ela vai ser chamada. E. e... E há mais duas perguntinhas aqui para a gente poder concluir esse bloco. É, as auditorias internas e externas, as diferenças entre elas, quando que cada um é necessário. E eu acho que a gente consegue finalizar com aquela cultura. A cultura de manter aquele processo durante vários e vários anos. Legal. Auditoria interna e externa tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano. Isso é um, é um regulamento aí da, das normas de gestão, né? Auditoria interna agrega valor porque você conhece onde estão ali os furos, onde estão os pontos de melhoria e os pontos fortes também. Então você já vai ali para documentar, mexer, tentar chacoalhar a organização. E a externa é sempre bom a visão de fora. Né? A gente sempre aprende quando vem alguém de fora com um bom perfil, perfil de atender, o, se relacionar com o auditado como se relaciona com o cliente, trocar informações. Tem que, o trabalho é sério, tem que ver atendimento à norma, mas agrega valor à empresa uma visão diferente. E ela faz parte da LGPD, viu? A, a auditoria externa, principalmente. Porque Sim. você vai estar trazendo a pessoa de fora, ela vai estar tendo acesso a todas as informações da tua empresa. Então tu imagina se a LGPD é, não existisse. Exatamente. Os auditores têm que assinar tipo de compromisso, exatamente. né? Tem questões de ética envolvida, isso mesmo. E a manutenção da certificação como cultura, como você falou, 
Se não implementar isso assim na mente das pessoas, vão comprarem a ideia, não, não vai para frente. Você investe, investe, mas não, aí não é mais um investimento, é um custo. Você vai ficar carregando aquilo para o resto da vida sem sentir o benefício. Então fica o recado aí, se você na sua empresa ainda não sente o benefício de ter um sistema de gestão da qualidade, tem algo errado. Tem algo errado, com, conversa com a gente para a gente poder ajudar, porque é para ser bom, é para ser prazeroso e é para trazer resultado para todas as partes interessadas. Exatamente, e aproveitando a gente para falar um pouco, que no Sinduscom a gente tem um programa juridicamente perfeito, né? e ele envolve essas questões, tanto para financiamento, como de sistema, de sistema de gestão da qualidade. Eu acho que isso é mais um benefício que o Sinduscom traz, que a maioria, muitas pessoas não sabem, não tem conhecimento, mas que tem um retorno muito positivo. O empreendimento do Mário, ele é juridicamente perfeito. Com certeza. E, e a gente tem os resultados logo no começo. Você está tudo redondinho, está tudo organizado, está tudo no seu devido lugar. Então você consegue passar a informação para o seu cliente, você consegue ter um produto de melhor qualidade. Estou certo, Mário? Certíssimo. Assino embaixo. E, pessoal, é, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio. É, agradecer ao Rossano, ao pessoal da Engaja, que disponibilizou o espaço para a gente. Está sendo fantástico essas gravações com pessoas ícones, referências, como o próprio Rossano disse. Fazer, muita gente sabe fazer, mas referências a gente só tem alguns. E agradecer ao Mário, ao Rossano novamente. Prazer é meu. Todo o pessoal da Engaja. Eu acredito que Vão ter novas oportunidades aqui, tem muito assunto, já surgiu esse, esse convite para a gente falar um pouco da LGPD. Provavelmente o Rossano vai ser chamado novamente, a gente vai ter duas pessoas para bater um papo, vai ser bem bacana. E pessoal, fiquem acompanhando os, os próximos episódios. Rossano, se quiser dar suas últimas considerações, Mário também, eu acho que Só agradeço, vai né? ser muito válido. E a iniciativa de vocês é excelente, vai com certeza agregar valor a esse mercado tão importante. Estou sempre à disposição. Foi uma honra estar aqui com vocês e espero revê-los em breve. É isso, galera. Aguardem o próximo. Mais um assunto super show para o nosso mercado. aí. É, a gente não vai poder ficar falando toda vida que for lançar um assunto. Eu acho que a gente tem que esperar chegar naquele diazinho que vai ter ali o podcast <risos> lançado e vai ser, com certeza, muita informação bacana para a gente estar tá compartilhando. Obrigado, pessoal. Até a próxima.